0: Herzlich willkommen beim Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und das ist Ihr Podcast für die Fotografie, für das Business, für die Ausbildung und für die Leidenschaft in der Fotografie. Ja, herzlich willkommen und ich freue mich, dass Sie auch dieses Mal wieder dabei sind. Ich habe ein Thema diese Woche, das mir so richtig bewusst wurde, als ich den Gestaltungskurs an der Akademie erweitert habe. Ich habe ja letzte Woche ein Thema im Podcast herausgebracht, das sehr spannend und sehr vielschichtig ist. Und zwar ging es darum, wenn Sie es noch nicht gesehen haben, schauen Sie, hören Sie es sich es gerne an, letzte Woche, da ging es um die Sprache der Fotografie und die Sprache der Fotografie ist ja sehr vielschichtig. Das heißt, was, wie kann ich mit Fotografie etwas aussagen? Wie spreche ich mit der Fotografie? Wie drücke ich Stimmungen aus? Was für Möglichkeiten habe ich außer dem reinen Abbilden von einem Gegenstand oder einer Person? Und das wird ja gerade in den Gestaltungskurs eingearbeitet, wenn Sie also, am Gestaltungskurs in der Akademie teilnehmen, dann wird automatisch, wenn Sie sich einloggen in den nächsten paar Tagen, dieser Teil, nämlich Sprache der Fotografie, automatisch für Sie auch freigeschaltet sein. Und das ist natürlich toll. Dann können Sie sich mit diesem Thema umfangreich beschäftigen und ich denke, das bringt Sie wirklich weiter. Im Zusammenhang damit ist mir etwas aufgefallen, was ich heute in diesem Podcast beschreiben möchte. Mir ist nämlich aufgefallen, nachdem ich zu dem Thema Sprache der Fotografie mir einige Seiten speziell zu diesem Thema von Fotografen angeschaut habe und natürlich auch Instagram-Accounts und so weiter, da ist mir aufgefallen, dass viele Fotografen ihre Bilder sehr wohl auswählen, die sie dem Kunden präsentieren, also über das Internet. Viele aber auch nicht. Und ich habe mir überlegt, was, was braucht man denn oder was zeigt man denn dem Kunden? Also, welche Sprache sprechen meine Bilder? Das ist das Hauptthema. Und da, denke ich, muss man unterscheiden. Das ist mir sehr deutlich geworden. Und darüber möchte ich heute sprechen. Wenn Sie eine Webseite oder ein Portfolio nach außen geben für den Kunden, früher hat man eine Mappe gemacht, die man bei einem GoSee, also beim Besuchen von Agenturen, vorgelegt hat, dann repräsentiert man ja dann so die Besten seiner Arbeiten, um eben Eindruck zu schinden, zu zeigen, was man kann und den Kunden bestenfalls zu gewinnen. Das ist auch völlig in Ordnung, ist auch nichts Neues. Jetzt habe ich aber äh, für mich immer folgende Prämisse, dass ich wirklich nur die allerbesten Bilder zeige. Ich glaube, das gilt natürlich auch für alle. Man sollte wirklich weniger Bilder zeigen und nur die Bilder, mit denen man sich zeigen möchte. Und jetzt kommt natürlich sofort die Frage von allen, die in der Ausbildung sind oder die die Fotografie professionell machen wollen. Ja, wie, woher weiß ich denn, welche die richtigen Bilder sind, dem Kunden zu zeigen? Also am Anfang ist die Unsicherheit sehr groß, die Bilder selbst zu beurteilen. Dann kann man natürlich jemanden bitten, schau mal über meine Bilder und sag mir, welche Bilder findest du diejenigen, die ich dem Kunden zeigen sollte. Ein Dritter oder Vierter, der sich das anschaut und der ein bisschen vom Fach ist, kann da sicher sehr viel zu sagen. Jetzt gilt aber grundsätzlich zumindest für mich, und so habe ich das seit meinem Studium immer gesehen, dass die Bilder, die man dann in der Mappe hat, auf jeden Fall ein Niveau haben sollten, die sehr weit oben liegt. Das, das Niveau sollte sehr weit oben liegen und zwar sogar noch höher als das, was man in der Regel für den Kunden abliefert. Was bedeutet das? Was bedeutet, was man in der Regel für den Kunden abliefert? Liefert man für den Kunden zweitrangige Bilder ab? Nein, darum geht es gar nicht. Man liefert natürlich das Beste ab, was man leisten kann, aber es ist natürlich so, dass man für viele Kunden Bilder macht, die jetzt zunächst einmal für das eigene Portfolio nicht so interessant sind. Ja, also wenn ich Porträts von Firmenmitarbeitern mache, dann kann ich die sowieso nicht veröffentlichen. Und die sind auch manchmal, sollen jetzt keine High-Fashion-Bilder sein, sondern die sollen die Webseite der Firma schmücken. Man will zeigen, wer arbeitet hier. Und das sind eben Bilder, die sind so, wie der Kunde es haben möchte. Das ist ja auch mein Job. Aber wenn ich dem, zu dem Kunden gehe, dann will der natürlich jetzt nicht die Köpfe der Mitarbeiter von der Firma gegenüber sehen. Ja, das wäre das gleiche Niveau quasi. Also er will nicht das sehen, was ich gerade für die Firma B gemacht habe, sondern er will natürlich etwas sehen, was noch schicker ist. Und dieses noch schicker, das ist ja so etwas, wo der Kunde sagt, wow, da will ich auch hin. Und im richtigen Leben macht man natürlich die, in Anführungszeichen, eher normalen Bilder, die genau zu dem passen, was der Kunde braucht. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was der Kunde braucht und was ich optimal abliefer und dem, was der Kunde sehen möchte, da die ist manchmal relativ groß. Ich habe das sehr oft bei Werbeagenturen gesehen. Die erwarten von mir so richtig heftig super gestylte Bilder, zum Beispiel Fashion-Fotos mit, mit Bo Visagisten, Stylisten am waren, die so richtig, richtig gut sind. Auch wenn es um einen Job geht, wo man vielleicht etwas Banaleres wie eine, Margarine bewerben soll oder so. Sie verstehen, was ich meine. Der Kunde sucht sich den Fotografen aus, der die richtig super geilen Bilder macht, um dann einen Job zu vergeben, der eher im normalen, schon professionellen, aber normalen Bereich liegt. Und das ist diese Diskrepanz. Das heißt, der professionelle Kunde ist es gewöhnt, super high-end Bildqualität zu sehen, um dann auch normale Jobs, also nicht abwertend gemeint, normale Jobs zu vergeben. Und dieses Prinzip habe ich verinnerlicht und strebe dem auch immer nach und würde auch so dazu stehen. Jetzt habe ich aber festgestellt, das gilt nicht immer so. Das liegt auch daran, dass ich das nicht so richtig auf dem Schirm habe, weil ich in der Regel die Privatkunden nicht betreue. Also ich fotografiere selten Privatkunden, also Porträts, Familienporträts, Hochzeiten und so weiter. Und da sieht das meiner Meinung nach ein bisschen anders aus. Ich habe oft auch schon festgestellt, dass... Wenn man Privatleuten diese Bilder zeigt, die ich im Portfolio habe oder auch andere Fotografen, die im Business-Bereich arbeiten, dann schreckt das Privatpersonen manchmal sogar ein bisschen ab. Einfach deswegen, weil sie sagen: Das sind aber super professionelle Bilder, aber ich sehe doch gar nicht so aus. Wenn du mich fotografieren willst, wird das ja ganz furchtbar. Und diese normalen Konsumerkunden, die mögen es manchmal. Ganz gerne, wenn Sie Bilder im Portfolio sehen von anderen normalen Konsumerleuten, leuten also nicht Top-Modeln, super gestylt, sondern schöne Bilder von anderen normalen Leuten, weil Sie dann sehen, ah das sind doch auch normale Leute und die sind doch auch eigentlich unsicher vor der Kamera, aber die haben es auch geschafft, also schaffe ich das auch. Und jetzt sind wir genau beim Kern des Ganzen. Wenn Sie eine Auswahl für Ihr Portfolio machen, dann müssen Sie natürlich genau wissen, wer Ihr Kunde ist. Also ist es der Businesskunde oder ist es der Privatkunde? Wenn Sie beide als Zielgruppe haben, sollten Sie Ihr Portfolio deutlich trennen und eins für den Businesskunden, eins für den Normalkunden machen. Weil ich habe auch festgestellt, und das ist auch aus meiner Erfahrung, es ist mega, äh, mega kontraproduktiv, wenn man für einen Businesskunden kunden Privatbilder, also Bilder von Privatpersonen, hochlädt oder zeigt, weil nicht weil Privatpersonen nicht schöner sind oder sowas, sondern weil Privatpersonen einfach keine Profi-Models sind und sich auch de dementsprechend nicht bewegen können und äh, wahrscheinlich auch nicht stundenlang schminken lassen wollen. Das heißt, da kommt einfach ein anderes Ergebnis raus und Businesskunden kann das abschrecken, wenn man zu viel Privatkundenbilder auf seiner Seite hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, Sie sollten Ihr Portfolio auch auf diesen Aspekt deutlich prüfen. Das ist die wesentliche Aussage, die ich heute mit diesem Podcast treffen möchte. Und auch dieses Thema geht nochmal ausführlich in die Ausbildung an der Akademie mit ein, weil das ist natürlich ein Thema, das jeden betrifft. Entscheide ich mich für den Businessbereich, für den Privatkundenbereich? Und wenn ja, welche Bilder zeige ich meinen potenziellen und zukünftigen Kunden? Damit bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören in diesem Podcast, Fotografie pur und natürlich bei der xLab Akademie, wie üblich. Ich freue mich, wenn Sie da auch mal vorbeischauen oder wenn Sie ein Like da lassen oder einen netten Kommentar. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Rüdiger Schestag.